0: Europe Matin.
1: 6h, 9h. Thierry d'Agiral. De
0: Destination, vacances, tous les matins dans votre matinalité avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour à vous. Bonjour, Bonjour à tous. On prend la direction du Luberon ce matin. On sillonner le, le pays d'Apt pour découvrir des villages perchés. Hein
2: oui, ces villages construits sur des éperons rocheux, pour une simple et unique raison, ben surveiller l'arrivée de l'ennemi. Et justement, on va commencer par le seul village qui commandait la Combe de Lourmarin, la seule voie qui traversait le Luberon. On se pose à Bogneux et je vous emmène tout de suite dans l'ancienne tour de guet qui s'est transformée au XVIe siècle en... Clocher mmh. Et d'une cloche, on est passé à quatre. Quatre demoiselles, comme les appelle Vincent Gilles, le carillonneur de Beaugneux. C'est un des derniers de France. C'est un véritable personnage. Il est aussi ébéniste et antiquaire. Et ces fameuses demoiselles, et ben, il les fait exceptionnellement. Danser à l'unisson, rien que pour vous, ouvrez grand vos oreilles, ouais. c'est un véritable concert.
0: Mmh.
2: C'est hein assez rare hein, de les entendre euh, toutes les quatre. Ils sont avoir l'occasion d'être avec Vincent quand il le fait c'est extraordinaire parce qu'il monte <rire> sur les murs non non mais c'est un vrai spectacle voilà un vrai savoir-faire
0: dis donc on doit les entendre dans toute la vallée euh, jusqu'à d'autres villages perchés alors
2: on dit jusqu'à Gordes et Roussillon alors vous savez Roussillon c'est ce village perché qui scintille hein, au soleil avec ses pieds à ses pieds le sentier des ocres euh, qui est bien entendu un incontournable euh, vous êtes au milieu d'ocres euh, jaunes rouges oranges euh, qui tranchent avec le ciel bleu et les arbres verts c'est une explosion de couleurs d'ailleurs ouais. on a l'impression que certains arbres sont plus verts que d'autres autre. mais en fait ce n'est qu'une vision d'optique. Alors pour comprendre tout ça, découvrir cet univers, euh, justement de euh, la formation des couleurs, de l'utilisation des ocres, euh, il faut pousser la porte de l'éco-musée d'Okra. Il euh, faut savoir qu'on transformait ben, ce, ce chaos-là en caoutchouc pour différents usages, et même pour remplacer des accessoires de femmes. <rire> Petit exemple avec Mathieu Barois de l'Ocra.
0: Pendant la guerre, euh, la, la soie était trop chère, et le nylon n'était pas inventé, le nylon c'est 1947. Et les femmes se mettaient du fond de teint à l'ocre, sur les jambes, pour imiter les bas. Et elle faisait un petit trait noir pour faire les coutures. Et donc voilà, ça, ça c'est un produit qui s'appelle you Fool, hein, c'était le nom américain. Et un jour, j'ai revu le film Le Dernier Métro Truffaut. Il y a Catherine Deneuve qui fait ça pendant au moins une à deux minutes, ce qui est énorme dans un film. Et donc voilà un exemple. Ah, Alors, hein il y a plein
2: de petits trésors comme ça, ouais. découverts dans ce musée. Et vous pouvez même participer à des ateliers de pastel et d'aquarelle, que vous soyez amateur ou pro ou complètement débutant comme vous tirez.
0: Alors, Vanessa, c'est vrai. Vanessa, pour terminer, on va filer dans un dernier village perché qui, je crois, est votre
2: préféré. Oui, c'est m'énerve. Alors, Nostradamus disait que c'était un navire de pierre dans un océan de vigne. Ça, c'est pour vous mettre un peu l'image dans la tête. C'est un village qui a attiré beaucoup d'artistes. C'est vrai que pas mal d'entre eux avaient un pied à terre en Provence, en zone libre à l'époque. Chaga lui, s'était à Gord, et Picasso, à Ménherbe, il va tomber lui, amoureux d'une maison sur les remparts avec une vieille épouse soufflante. Il va l'acheter en échange d'une de ses œuvres pour l'offrir à Doramar, mmh. mais en cadeau de rupture. Aujourd'hui, c'est une maison d'artiste et la seule chose qu'il reste d'elle, bah, c'est une mobilette sur laquelle elle sillonnait ouais. les routes du Luberon, donc <rire> je vous invite à le faire aussi.
0: <rire> Vanessa, allez, quelle pépite pour, euh, pour, pour, passer un... pour poser nos valises <rire>
2: <rire> Pas loin de Beauneau, je sens que vous avez besoin de passer vos valises. <rire> Pas loin de Beauneau, au cœur des Champs de Lavande et des Oliviers avec une adresse cachée, c'est le Clos des Edins, ouais. euh, des chambres d'eau tenues par Marilyn et Nicolas, euh, qui vous accueillent comme si vous faisiez partie de la famille. Ils se Aurores, hein, pour vous préparer votre petit déjeuner, Marion, vous auriez des jus de fruits frais, des figues du jardin. Ah, ça en fait, va bien. Tout est pensé dans le moindre <rire> détail, même le petit flacon d'essence de lavande posé sur votre oh. oreiller. Voilà, et ça, ça fait partie des belles rencontres. Quand vous partez, vous avez un petit peu la larme aux yeux. Vous ah, avez vu, hein. <rire>
0: on, on, on apprend des choses et puis on vous donne plein de bons plans. Ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment chouette. C'est tous les tous les jours dans la matinée à l'été. Euh, Marion, un produit euh, de l'été chaque jour avec vous. Et là, c'est un fruit d'été.
1: Oui, c'est la pastèque, oh, le fruit bien. à consommer quand il fait chaud comme. Ces derniers bah oui. jours Là, c Puisque sa chair est gorgée d'eau L'avantage c'est qu'elle n'est pas très calorique en plus cette pastèque ah bah C'est pour moi alors, elle était déjà cultivée en Égypte ancienne. Ah oui. Les Égyptiens offraient aux voyageurs des morceaux de pastèque aux portes du désert. Une coutume que je vous invite donc à reproduire cet été. Offrez de la pastèque à vos amis de passage par ces grandes chaleurs. Forcément, ils apprécieront. Hein. Alors, la pastèque, c'est comme le melon. Pour la choisir, il faut la sous -peser. Il faut qu'elle soit lourde. Il faut qu'elle soit chargée d'eau ouais. en réalité. Son écorce doit être brillante. Si vous la tapotez, elle ne doit pas sonner creux oh, et ne la conservez surtout pas à température ambiante c'est un fruit qui continue de mûrir une fois récolté. Alors trop mûr la pastèque va devenir farineuse.
0: Alors comment on va la cuisiner cette euh, On a tous envie de fraîcheur. Ça, mmh. clair.
1: Alors quoi de mieux qu'un granité pour se rafraîchir ah, bon Le sorbet pailleté maison sera parfait en entrée. Ouais. Alors pour le granité, il faut commencer par épépiner la pastèque. Une fois les pépins enlevés, on mixe la chair de la pastèque avec un peu du citron et de sucre glace. Et quand la pastèque est réduite en purée, on la verse dans une plaque, mmh. direction le congélateur pour au moins trois heures toutes les heures. Par contre, il faut un petit peu travailler. Il faut venir avec la fourchette remuer oh, le, bah le granité. Mais, mais non, c'est <rire> pas très difficile. Et puis pour une entrée tout en fraîcheur, moi je vous conseille de parsemer donc un peu de chair de crabe émiettée dans, dans le fond de votre assiette, se granité par-dessus, un petit peu de jus de citron vert et de zeste de citron vert et ah, c'est tout. C'est original, bien à ça, sable. très bien
0: Très bien. L'astuce du chef euh, maintenant.
1: Alors aujourd'hui, c'est à Christophe Schmitt du domaine de Terre Blanche, c'est à Tourette. Le chef adore ce fruit qui apporte de la fraîcheur au plat. Et pour changer de la pastèque qu'on croque simplement en entrée, voici ses conseils.
0: Mon astuce, c'est vraiment de la tailler en tout petits cubes. Et après, donc la mariner au citron vert même. On peut rajouter un peu de, de compari cet alcool. Ensuite, on la met une petite demi-heure au, au congélateur pour vraiment avoir les, les cubes de pastèque qui soient très frais et presque un peu fermes, qui sont pris par le froid. Et ensuite, on peut les manger tout simplement avec un, un tartare de poisson, tartare de dorade ou de loup de mer. Et ça, avec un petit trait de, de citron vert au dernier moment, ça apporte vraiment un, un, coup, de, un coup de peps, un coup de fraîcheur.
1: Et oh, au parfait. domaine de... Oui, ça donne, ça donne envie tout de mmh. suite, hein, ah, c'est le bon moment. Au domaine de, de terre blanche, Christophe Schmitt décline la pastèque de différentes manières. Alors, à la piscine, c'est une salade verte servie dans un demi-melon. Mmh. On a des cubes de pastèque, de la feta, des olives, de la menthe, de l'huile d'olive, mmh. même un petit peu d'alcool, c'est du Jet 27. Ah au restaurant gastronomique Le Favencia, le chef réalise des plats monochromes un tout rouge où la pastèque est associée à la tomate et on retrouve donc une tomate rôtie avec l'eau de pastèque, un voile de pastèque mariné au citron vert et un gazpacho de tomate et pastèque. La pastèque apporte beaucoup 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 de fraîcheur à ce plat.
0: Peut-être une petite deuxième adresse pour déguster de la pastèque
1: On part euh, au bord de mer à Argelès-sur-Mer dans un restaurant haut en couleur, Menjekai juste à côté de la plage du Raku. Le chef Renaud Caspar ne travaille que les produits de saison et du terroir, une cuisine forcément tournée vers la mer mmh. et les poissons responsables. Et en ce moment, il propose donc de la pastèque snackée à la plancha. Elle est caramélisée avec un petit sirop aux herbes et servie chaude avec sa sauce chimichurri, bien aromatique. Ça change vraiment de ce ah, qu'on a l'habitude de manger bien. et ça a du goût
0: et j'ai faim, merci Marion. <rire> La recette et toutes les références, bien sûr, de destination vacances sont à retrouver sur Europe 1.fr. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 9h15. Oui, hein à tout à, à, à l'heure. Ouais,
1: Europe Matin,
0: Thierry Dagiral.